0: שוב מציע לכולם להחזיק חזק וליהנות מהעובדים שהוא מלמד וליהנות מהדרך מה... מה... מה שהוא נותן על אף שזה לוקח mm-hmm. עד שזה מגיע, ל... מגיע בקרביים ובקישקעס כפי שהיינו רוצים כפי שאנחנו מצפים מספר חסידות כי טניה כפי שאמרתי הוא ספר חסידות מאוד מאוד מסודר שעושה דרך מאוד מאוד יסודית והוא לכן לוקח עוד זמן עד שהוא מגיע ונוגע וככה תופס אותנו, תופס אותי מבפנים, על שכל פרק הוא באמת, יש בו עוצמות אדירות, כלומר הוא מטלטל בעוצמה שלו, ואני שנייה אעשה חזרה כפי שהתחייבתי שנעשה, אני אעשה שנייה חזרה על מה שלמדנו עד כה, ואז אנחנו נקפוץ לפרק ג', שבאופן כללי אני אעשה כבר ספוילר, היום אנחנו הולכים לדבר על עשר הספירות. אנחנו הולכים לדבר על עשר הספירות, ובעצם הולכים גם קצת להבין, אמר... המילה חסידות חב"ד, בעצם אנחנו הולכים היום פעם ראשונה, לא פעם ראשונה, אנחנו יכולים להיחשף למילה הזו בצורה מאוד משמעותית ולהראות למה בעצם הבחירה הכל כך משמעותית, הבחירה לקרוא לחסידות לא על שם המקום שבו היא פעלה, כמו רוב החסידויות, בלס, גיר, ויז'ניץ וכולי, אלא על שם בעצם אידיאולוגיה, שהאידיאולוגיה הזאת תוצג בספר, בפרק הזה, בצורה מאוד מאוד ברורה. אז בזה נעסוק היום. בפר, בעצם, אנחנו רק בפרק ג', 음, היה הרבה מפגשים שבוטלו, קבעתם שבוע שעבר עליכם חג, יום כיפור עשיתם, כיבדנו אה, את היום הזה ולא לימד, לא למדנו, אה, אבל באופן כללי, אה, פרק א', אני אעשה בחזרה באופן כללי מה שעשינו, בעצם ניסה לשאול מה הקדוש הוא רוצה מאיתנו, מה אתה רוצה, מה אתה רוצה שנעשה. מה, זה, מה, מה אתה רוצה? אתה רוצה שנהיה צדיק? מה זה צדיק? אתה רוצה, אתה רוצה שאני לא אהיה רשע? מה זה רשע? וראינו שההגדרות שלו, הוא בעצם העלה מאוד מאוד חזק את התובעניות של ההגדרות שלו, שאני אגיד ברגע שרשע זה כל מי שפעם אחת שייך למרחב של רע, כל מי שפעם אחת נחשף, כופף ל- 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 ה- את עצמו לקליפה, ולעומת זאת, צדיק זה מי שלחלוטין שייך לקדושה. ומשם הוא הגיע למסקנה שיש מודל חדש, שיש אדם חדש, שעוד לא, לא פירט אותו, שקוראים לו הבינוני, שהבינוני הוא יכול להיות תשובה מפתח למה, לתשובה לשאלה מה אלוהים רוצים מאיתנו. זו השאלה הכי גדולה שנמצאת כאן, כי באמת לא ברור מה אלוהים רוצים מאיתנו. אני, זה ממש משהו זו שאני זוכר שהיה לי לפני שנמדתי טניה ראשונה, למדתי טניה פעם ראשונה, לא הבנתי, למדתי צדיק, אני לא יכול להיות, אז מה אני כן יכול להיות? ונהיה לי כל מיני ובעצם זו השאלה שהתניא מניח. ואז בפרק הקודם הוא הציג לנו, בסוף פרק א' ובפרק ב', הוא הציג לנו את החידוש הענק שלו של העובדה שלאדם יש שתי נפשות. שהאדם הוא בעצם שניים. שאנחנו בעצם סוג של מלאך, או לחלופין, נפש אלוהית, סוג של אלוהים, אנחנו חלק מאלוהים, שמולחם בצורה מאוד הדוקה לבהמה. והשניות הזאת, זו הטרגדיה וזו המתנה של האדם. ובה היא החידוש הגדול של אחד החידושים הכי גדולים של ספר התניא, יש לו חידוש היא, על כמעט כל פרט בחיים שלנו. כלומר, ברעיון הזה שלמשל הדבר הפשוט הוא, שהעובדה שאני גם בהמה קטנה ושפלה לא מפריעה לי גם להיות איש אלוהים. שזה בניגוד לתפיסה מאוד פשוטה, שאם אתה כזה... כלומר... אי אפשר, בוא נאמר ככה, אי אפשר לטעון עליי שאני צבוע יותר. כי אם אני רוצה את זה, לא אומר שאני לא רוצה את זה, אני יכול לרצות כמה דברים בו זמנית. אני יכול לרצות כמה דברים בו זמנית. והדבר הזה הוא מאוד משמעותי, הוא גם, דיברנו על זה שאי אפשר, כל הסיפור של כנות. יכול להיות שאתה אומר שאתה רוצה את אלוהים, ואתה לא רוצה באמת. כי יש בך צד שבאמת לא רוצה את אלוהים. בראש השנה, כשאני עמדתי ואמרתי, מלוך על כל עולם כל בכבודך, הנפש באמת שלי אמרה דחילק, בוא נרגע. לא כולו, בכבודך, בוא נרגע, תן לי בערב שעה בחופש, תן לי לשבת שעה בערב ולראות נטפליקס. וזה בסדר, כלומר, יש לנו נפש באמת, צריך לדעת להתמודד איתה, אבל זה לא אומר שהרצון, שהנפש האלוקית שלי אין לה גם זכות דיבור. בפרק הקודם, עסקנו בנפש האלוהית, בגלגוליה ובירידתה לעולם, בכך שמידת ילד היא בעצם הורדה של אלוהות חדשה לעולם, של התגלות חדשה של אלוהים בעולם, כל אדם הוא התגלות חדשה של אלוהים בעולם. זו חוויה מרעישה, הרעיון הזה שבעצם אנחנו בבואה של אלוהים, ממילא אנחנו גם יכולים, כשאנחנו עושים משהו על עצמנו, אנחנו פועלים כביכול על אל אלוהים, עוד נדבר הרבה על הכביכול הזה, ועסקנו בנפש האלוהית, במשמעות שלה, ובעובדה שכולנו בנים למקום, זה אומר שאנחנו גם אחים, דיברנו על הקשר, על, על השוויון שיש בין כל היהודים, על הדמוקרטיזציה שהייתה הפרק עודד, כלומר כל היהודים שווים, ומצד שני, היהודים, מצד שני, יש דרגות שונות מאוד בנפש אלוקית. אז עד כה, הדבר הכי משמעותי שדיברנו, נתתי גם למאחרים זמן להצטרף, זה שיש שתי נפשות, ויש נפש אלוקית. עד כאן, והיום אנחנו הולכים לדבר על עשר הספירות. שבעצם, מה שאני רוצה כן להגיד, מה שהוא הולך להגיד לנו היום, זה הוא מתחיל להסביר ממה מורכבת הנפש האלוקית. בשלושת הפרקים הבאים, הוא ייתן לנו את ה... את ה ממה הנפש האלוקית, הוא יסביר את כל האופן, את ה... את כל ה את את כל המורכבויות שלה, ודרך זה הוא גם ייגע בפוטנציאל האדיר שלה. כלומר אנחנו נבין פתאום מה קיבלנו, איזה מתנה קיבלנו בכך שיש לנו נפש אלוקית. אז אני אשתף מסך עכשיו, אנחנו, מישהו רוצה להגיד משהו לפני שמתחילים לשאול משהו על הדברים הקודמים? להגיד כמה באס על הקורונה, להגיד איך הקורונה הצילה לו את החיים? מישהו צריך להגיד... אני רוצה לשאול, למה אתה חושב שזה חידוש עצום, שהרי הב, בראשית בצלם אלוהים ברא אותו? למה אתה אמרת שזה חידוש עצום? כי בראשית זה לא... הכוונה היא שהוא ברא אותו, חכם כמוהו וככה, אף אחד... אין הכוונה היא... גם כשהוא אומר חלק אלוהים לא הימל, אין הכוונה שהוא נתן לו חלק מאלוהים. הרעיון של חלק מאלוהים בוודאי, הוא נמצא מאוד, בוא נאמר... אם קראת, לא יודע אם קראתם את הספר הנפלא, שעם קצת בעיות עריכה, אבל ספר נפלא שקוראים לו קהלת בשבת, אז בקהלת זה בפעם ראשונה שיש הבנה שיש נפש שעולה למעלה. זה באמת לא משהו שנמצא בתנ״ך כמעט בכלל. אני, הרעיון של, מה שיש בספר בראשית, גם מוסבר את זה ברמב״ם וגם... ישעיהו ליבוביץ' שמתמודד, ישעיהו ליבוביץ' ועוד הוגים שונים שמאוד לא אוהבים את הרעיון הזה, שחלק מאלוהים נמצא בתוכנו, אומרים, אה, אה, בעצם אלוהים ברא את האדם, הוא ברא אותו כמוהו דומה לו. אין הכוונה שיש חלק מאלוהים בתוכי. כלומר, זה בוודאי לא הפשט של הדברים. כלומר, אנחנו היום, אחת הבעיות היא שאנחנו קוראים את כל התנ״ך ואת כל הדברים אחורה, כאילו התניא, לא התניא, התניא הוא בוודאי חלק מכל עולם הקבלה, אבל כאילו הקבלה כבר נמצאת. להראות גם את השינוי בדברים, כי יש פה באמת דברים אחרים. אנחנו עוברים לתניה, לפני ששאלו אותי עוד שאלות שאני לא בטוח שאני יודע לענות עליהן. טוב, פרק ג' עיקרונו. והנה כל בחינות ומדרגה, כל בחינה ומדרגה. משלוש אלו נפש, רוח, הנשמה. כמו שאמרנו, בכל אדם, גם כאן, שנמצא כאן, יש שלוש גילויים של הנפש שלו, שאותם הוא פוגש. כלומר, הנפש שלנו היא כבר לא סיפור פשוט אחד. יש, אנחנו, בדרך כלל אנחנו פוגשים את הרובד של נפש, לעיתים אנחנו מצליחים לקלף קליפה יותר, לקלף קליפה מסוימת ולהגיע לרוח, ולעיתים גם לפגוש את הנשמה שלנו. כלומר, ברגע שאנחנו אומרים שאלוהים נמצא בתוכנו, אנחנו כבר, מגביא, אנחנו כבר גוזרים על עצמנו להיות אנשים שלא מבינים את עצמנו. אנחנו כבר יוצרים מצב שבו אי אפשר להבין, שבו אנחנו לא מבינים את עצמנו, כי אלוהים הרי אי אפשר להבין אותו, גם אם אנחנו נדבר על הרעיון הזה, אי אפשר להבין את אלוהים, הוא אינסופי, כך גם הנפש שלנו היא אינסופית. וכמו שבאלוהים שבאלוה, בעצם, שזה ודאי חידוש מאוד מאוד גדול של הקבלה, כבר בזוהר, שאלוהים הוא משהו, ונדבר על זה עוד רגע, שזה גם חלק, זה הרעיון של עשר הספירות, <אז> בעצם גם בתוכנו יש ממדים שונים. אנחנו, הנפש האלוקית שלנו, יש בתוכה שכבות, שכבות עד שאפשר, שמגיעים למשהו יותר מזוכח, יותר מדויק ויותר מחובר. אמרנו גם שיש שתי דרגות גבוהות יותר, שזה חיה ויחידה, שהן דרגות, דרגות שאנחנו אפילו לא, לא יכולים להיחשף אליהן בחיים שלנו, ואלה חלק מאיתנו. אבל נפש אורך ונשמה, זה דברים שיש אותם בתוכנו. זה הנפש האלוקית שמעוקבת בעצם משלוש עטיפות, הדמיון פה הוא של בצל. אז כל הבחינה ומדרגה משלוש אלו, נפש, רוח ונשמה, כולם מעשר בחינות, כנגד עשר ספירות עליונות, שנשתלשלו מהן. שנשתלשלו מהן. אני אעצור כאן ואגיד הקדמה, המושג עשר ספירות הוא מושג מאוד מוכר, אבל מאוד מאוד לא מובן. אני גם היום, לקראת השיעור של היום, קראתי הרבה דברים על זה ושמעתי כל מיני הרצאות על זה, ואני לא בטוח שאני לגמרי מבין. אני חושב שבוב וקליק, כשמדברים על עשר הספירות, צריך לדבר באיזושהי עדינות, באיזושהי הבנה שאנחנו בעצם קצת חושפים פה את, 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 את המנגנון האלוהי. ובאופן הזה צריך להיות מאוד מאוד עדינים בניסיון להבין את זה ולסדר את זה. יש הרבה, אני יכול בוודאי, שאתם יכולים לעשות גוגל ולעשר ספירות, ותראו כל מיני ציורים שמזכירים כל מיני דרשימי זרימה של אינסטלציה, ולא בכדי קוראים לזה אינסטלציה של הקבלה, אבל קודם כל אני אומר שלומדים, מתחילים ללמוד עשר ספירות, צריך להאמין שאנחנו קצת חושפים את אלוהים. אנחנו, לא יודע, כמו דברים שאני מרגיש, כשפותחים את, את הפרוכת ה... של אהרון הקודש, יש בזה איזה משהו חושפני, משהו קצת... לא צנוע, אז גם בדיון על עשר ספירות אני מרוצה, מציע להגיע אליו בהרבה עדינות ולשים לב, לנסות לקבל מזה חלק מהדברים, אני לא בטוח שאני מבין את זה עד הסוף, אני אנסה לחלוק איתכם כאן את מה שאני כן מבין ואני חושב שהרעיון של הפרק הוא בוודאי מאוד מאוד מובן וכמו שאמרתי אנחנו נצא מכאן חבדניקים להפליא היום, בסדר? זו המטרה, היום נצא מכאן חבדניקים במובן הכי בסיסי של חבדניקיות אבל עשר ספירות, בעצם בואו נגיד מילה כללית, לפני שאני נכנס לפרק, לפרק הזה, עשר ספירות, זו בעצם המילה ספירה כאן היא מילה מאוד מאוד מורכבת, כתוב בעצם בפתח אליהו זה מובטר כעשרה, כתיקונים, עשרה תיקונים, התיקונים שהרב סיינס מפרשת זה כמו תכשיטים, אבל הכוונה היא שזה אה, 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 עשר תחנות של ההשתלשלות של האינסוף אל תוך סוף. אני אגיד את זה מאוד מאוד בגסות, מאוד בהבנה ראשונית שלי, שבעצם כאשר אנחנו מדברים על... אה, 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 בעצם הקבלה מ- מלידתה, טענה שיש אלוהים שהוא אינסופי לחלוטין, כמו שטענו הפילוסופים, כמו שטענו גם הפילוסופים היוונים וגם הפילוסופים וגם הרמב״ם וחבריו, שיש אלוהים שהוא אינסופי, שאין שום דבר שאפשר לומר עליו, שהוא לחלוטין אינסוף... ואי אפשר לומר עליו רק מילים של להיות, כמו אינסוף, כמו אינסוף ברוך הוא, או כמו הקדוש ברוך הוא, שכולם מתארים פחות או יותר דברים שאנחנו אומרים, אני אין לי מושג מה זה. ו..אבל אנחנו לא מסתפקים בטענה שיש אלוהים אינסופי, לא אנחנו אומרים שיש גם אלוהים עם רצון, שאכפת לו מאיתנו, אגב, שמופעל מאיתנו, ששמח או שלא שמח, שזה כל התנ״ך כולו, אנחנו פוגשים אלוהים כזה שמתבאס ושמח וכועס, ומה וה- שבעצם הקבלה מחוללת היא, היא צריכה ליצור איזה גשר שמחבר בין האינסופי, בין האלוהים שהוא, שום אפשרות לגעת בו, להבין אותו, לבין אלוהים, לבין גילוי של אלוהים שהוא בחר להיות אלוהים שרוצה, שמתאכזב, ששמח, שרוצה, שנותן מצוות. ובעצם עשר הספירות הן המהלך שהן הן אצלות ממנו, הם מהלך של, שבעצם מתארות את האופן שבו אלוהים מתגלה בעולם, שבו אלוהים האינסופי הופך לאלוהים הגלוי בעולם. ולכן קודם כל עם סיפור עליו. אבל ברגע שאנחנו אמרנו בפרק קודם, שאנחנו בבואה של אלוהים, זה גם סיפור עלינו. ובהקשר הזה, אנחנו מרגע זה ואילך, מרשים לעצמי, ברגע שאנחנו אומרים שאנחנו נפש אלוהית, אנחנו מרשים לעצמנו לעשות מהלך די קיצוני, ולהגיד שאנחנו יכולים להשוות בין אלוהים. והפרק הזה באופן כללי, הוא ידבר על הנפש האלוהית. אבל הוא קודם כל אומר, כל הנפש והחמה כולם עשר בחינות כנגד עשר ספירות עליונות שנשתלשלו מהן. כלומר, נשתלשלו, הם כנגד עשר ספירות עליונות. כלומר, יש לנו עכשיו, שזה לא רק שזה מטאפורה, כלומר, לא רק שזה השוואה, להגיד, כמו שלך יש עשר ספירות, גם לאלוהים יש עשר ספירות. אלא להגיד שהעשר ספירות של האלוהים עוברות בנו, כלומר, או לחלופין, אני אגיד את זה בצורה אחרת, באיזה אופן האלוהים נמצא בעולם, מי, מה מוריד את אלוהים לעולם, מה הצינורות כביכול שיש לאלוהים לעולם, והתשובה היא בני אדם. כלומר, בני אדם שבתוכם מתחוללת הדרמה, כי עשר ספירות זה סוג של דרמה, כי יש בה המון מתח, וחיכוכים, ואנחנו עוד נגיע לזה שה... ה, 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 זה יכול גם להתפקש לגמרי, כלומר עשר ספירות, המהלך של העשר ספירות, המ, המערכת הזאת של, ה, של, ה, של הספירות, של, של ההשתלשלות הזאת, של איזה מין תרשים זרימה, מין מכונה כזאת, אני משתמש במושגים גסים קצת, אבל אני חושב שהם עוזרים להבין, יכולים לקרות שם דברים שישמעו לכך שהדברים לא יעבדו כמו שצריך, ועשר ספירות, שהאלוהים לא ירד לעולם, האלוהים יורד לעולם דרך בני אדם שבתוכם מתחוללת התהליך, התרשים מסרימה של עשר ספירות שוירד נדבר עליו. המילה ספירה, קודם כל, כן יש פה עשר, ולכן נוח לדבר על זה במובן של ספירה של מספר, אבל אני לא יודע, יש הרבה דיבורים, אומרים ספירה, זה מלשון ספיר, אור, עשר הערות עליונות, אני לא בטוח שאפשר, שאני יודע להסביר חרותי את המילה. בכל אופן, כנגד עשר ספירות עליונות שנשתלשלו מהן הנחלקות לשתיים. כלומר, יש מהלך של עשר ספירות שנחלקות לשתיים, שעשר הספירות הללו מתחילות, באופ... מתחיל... מתחילות באינסוף וגומרות בסוף. גומרות בתוך משהו שמצטמצם. זה מהלך של, של, של משהו ענק, משהו גדול ואינסופי שלאט של לאט מצטמצם. אבל נהיה מדויק יותר, הוא לא נהיה, כלומר אנחנו הייתי, אז אומרים, אנחנו נראה שהספירות הללו, שהוא לא יפרש כאן בפרק הזה את כולן, הם לא מהלך שבו אנחנו בעצם בסוף מקבלים משהו שהוא לא אלוהים, בסוף הכל משהו שהוא לחלוטין אלוהי, אבל הוא יכול לפגוש את העולם. הנחלקות לשתיים, באופן כללי, הספירות העליונות נחלקות לשתיים, מיד הוא מפרש יותר, אבל הוא קודם כל רוצה ליצור חלוקה עקרונית לשתיים, שזה הרעיון של הפרק שלו, שהן שלוש אמות, אמות מלשון אימא, שלוש אמות ושבע כפולות, בסך הכל עשר ספירות. אני שנייה, בוא נ... אני לא יודע כמה כאן אנשים, באיזה רקע, כמה כל אחד כאן מגיע ויודע על הספירות הללו, ואני חשוב לראות שנראה מה העיקר. ומה הטפל, אבל החלוקה היא הדבר שהוא רוצה לדבר עליו בספרק הזה. כל פנים, והוא מתחיל, הספירות, הוא, הוא קודם כל יסביר בו, הוא יגיד פירוש חוכמה, המילה כפולות כאן היא מילה שהרבה חבדניקים שברו על זה הרבה קולמוסים בניסיון להבין מה הכוונה כפולות. הם, ככל הנראה הכוונה היא שהכפולות, כי הן הרבה יותר ניטרליות, הן יכולות לשמש או לזה או לזה, או לטוב או לרע. בשונה מהשלוש אימות, למרות שגם זה לא מדויק, אבל בואו נניח רגע לדבר הזה. שהכפולות זה בעצם עם כפולות פנים. פירוש חוכמה בינה דעת, שאין שלוש אימות אשא יהיו כפולות, פירוש. חוכמה בינה ודעת, שזה שלוש הראשונות, מיד נדבר עליהן בהרחבה, ובשבעת ימי, ימי הבניין, חסד, גבורה, תפארת, וכולי שויה וכולי זה נצח, חוד יסוד ומלכות. אז יש לנו עשר ספירות ששוב אמרתי אפשר לצייר אותן, אופקה לי יש ציור מאוד מקובל שלהם שלצד ימין, שמאל ואמצע, שיש את חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת באמצע, נצח, חוד, יסוד באמצע ומלכות מתחת, כאשר מעל הכל בדרך כלל נמצא הכתר שהוא מעל הספירות. אני שוב מבקש, כל מי שמרגיש הרגע שהוא לא מבין, שיחזיק הכל בסדר. מה שצריך להבין יהיה מאוד מובן, מה שלא צריך להבין זה בסדר. וכך בנפש האדם שנרחקת לשתיים, שכל ומידות. שזה, שוב, מה שאמרתי, זה הדבר החשוב ביותר להבין היום, הרעיון ששכל ומידות. שבעשר הספירות יש, יש שני רבדים, יש שכל ויש מידות. המידות זה השבעת ימי הבניין, והשכל וה, זה שלושת האימות שמיד... נבין אותן יותר לעומק. אני רק אגיד כבר שהאושפיזין שאנחנו בסוכות, היום אנחנו קבלים את פניו של יעקב, בעצם מבטאים את המפגש שלנו עם, בצורה אינטנסיבית, כל יום עם מידה אחרת. היום אנחנו כמובן עם מידת התפארת של יעקב, ומידת הרחמים גם כן נקראת ככה, תלוי באיזה, באיזה זווית מסתכלים על זה, אבל זה כרגע, זה האור. שמגיע היום, וזה שבעת ימי הבניין, כי אומרים שכל יום מש, מששת ימי בראשית הוא יום של, יום שבו הדבר הזה בא לידי ביטוי, היום הראשון הוא יום שיהי אור, יום של החסד, היום השני הוא היום של החלוקה בין מים עליונים לתחתונים, זה הגבורה שחותכת דברים וכן הלאה, אני לא מספיק יודע את כל הדיוקים של הדברים הללו. על כל פנים, וכך בנפש האדם שנראה כזה שכל ומידות. אני שנייה רוצה לעצור ולעשות שנייה את המהלך כולו של עשרת הספירות בשביל לעשות איזה סדר ולדבר בעברית ואני משתמש במשל של הרב שטיינזלד שאם הוא המשיל אותו אז אני מרשה לעצמי גם כן לעשות את זה שבעצם מדבר על זה שנניח שאנחנו רוצים לעשות משהו. הרגע שאני רוצה לעשות מה שאני רוצה אה, 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 לבנות בניין אני רוצה לבנות בניין, הרוצה זה רגע של כתר וכתר הוא הרגע שהוא לפני הכל. שיש בו איזו משיכה פנימית לא ברורה, לא מסודרת, לא, לא מדויקת, לא זה, היא מגיעה, היא, יש רצון. הכתר הוא מורכב מרצון ותענוג, זו המילה השנייה שתמיד מדברים עליה בכתר. לאחר מכן יש חוכמה. החוכמה היא הרעיון, יש היא הברקה. אני לא יודע עדיין כלום, אבל אני רוצה שהבניין הזה יהיה בצורה של אס. לא משנה, סתם אני זורק. אני רוצה שהבניין הזה יהיה בצורה מפותלת. אני עוד לא יודע למה, זה הבריק לי, בלי להבין לגמרי את ההברקה, אבל זה איזה סוג של משהו שהבריק לי משום מקום. הבינה לוקחת את ה-S הזה, את הרעיון הזה של לעשות בניין בצורה מפותלת, ומפרקת את זה, מתחילה להרחיב את זה, איך אני עושה את זה, למה אני עושה את זה, נכנסת פה, מרחיבה את הרעיון הזה, איזה סוג קונסטרוקציה אני צריך ועוד ועוד ועוד. הדעת, היא בעצם מורידה את זה, היא יוצרת את ההתחברות הרגשית אל הדבר, ומשם אנחנו החסד שזה הרצון, המשיכה לדבר הזה, הנתינה של הדבר הזה, אני מתחיל לתת כסף לדבר הזה, זה החסד, הגבורה הזה שאני עוצר, אני בולם, אני לא עושה דברים בשביל לעשות זה, אני חוסך כסף ממקום אחר, וזה ממשיך ככה עד היסוד והמלכות. נצח ועוד הם תמיד מידות שלא מדברים עליהן הרבה, ומיד אני את ה... את... אחזור לפרק, אבל כן אני רוצה ככה לתת איזו תחושה של הבנה מס... כללית, נצח והוד באופן כללי זה הרצון לנצח והוד זה הרצון לא להפסיד, לא להיכנע בשום אופן. זה שני סוגים של, של מוטיבציות, אחת שאני הולך להיות מקום ראשון, שני, אני מסיים את המסלול, שני, תחשבו על שני רצי מרתון, איזה מצ... אחד שחייב לנצח אותו, והשני אומר אני חייב לסיים אותו לכל הפחות, אני לא מפסיד. זה שני סוגים של אנרגיות, כלומר הנצח והוד הם שתי התפרטויות של ה... של ההתמודדות עם הרעיונות שהיו קודם, וזה יורד אל היסוד, שהיסוד זה מכוון, לגוף האדם יש גם חלוקה של כל האיברים, כמו שיש לכל האושפיזין, לכל הדמויות בתנ״ך, ככה יש גם ל- לכל האיברים בגוף, והיסוד הוא איבר המין, הוא הברית, הוא בעצם התשוקה לדבר, הוא מה שמוריד את זה, והמלכות זה מה שמקבל, לכן היא גם שבת, לכן זה גם דוד המלך. וזה הקיום של הדבר בפועל. זה באופן מאוד 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 כללי וקצת גס, אבל בכל זאת בשביל לתת איזו שליטה של המהלך. אבל באופן כזה דבר חשוב להבין מי שככה מאבד, זה העניין של שכל ומידות. שזה החלוקה החשובה, ועכשיו אמרתי, אנחנו היום הולכים להיות חבדניקים. השכל כולל חוכמה, בינה ודעת. מיד נפרט. והמידות הן אהבת השם, שזה במקביל לחסד. ופחדו ויראתו, שזה מקביל לגבורה, ולפארו, שזה תפארת וכולי. שוב, אתם רואים, גם כאן וגם כאן, הוא לא ממשיך. זה כרגע לא מעניין אותו להיכנס לכל מה שאני אמרתי עד עכשיו. הוא אומר, היה אומר לי, דוד, תודה שפירדת על נצח ועוד, הראית לכולם כמה אתה יודע, אבל זה לא קשור לפרק, זה לא מה שהוא רצה להגיד בפרק. וחב"ד, חוכמה בינה דעת, שימו לב, אנחנו כבר פוגשים משהו פה, נקראו אימות, הוא מקור למידות. כי המידות הן תולדות חב"ד. כאן אנחנו נוגעים בעיקרון הכי, בעיקרון אחד המשמעותיים ביותר בספר התניא, שיבוא לידי ביטוי עוד הרבה מאוד פעמים, אבל העברון הבסיסי, כל עולם הרגש, המידות שאין עולם הרגש, אהבה, פחד, יראה, לפאר, רצון לפאר, כל המידות שאין עולם הרגש, הן תולדות חב"ד, הן בעצם, הן ה- 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 יוצרות, אם הן אמיתיות, ההתגלות שלהן היא אך ורק בזכות עבודה של חוכמה בינה ודעת, עבודה שכלית מאוד מסודרת, מאוד עמוקה, מאוד יסודית, שמיד הגיע, ב... הגיע לה כאן, זה עולם הרגש. עולם הרגש הוא לחלוטין נשלט על ידי השכל, והוא... אחרת, תכף נראה מה, מה אם לא. אם יש לנו רגשות שלא מגיעים מחוכמה בינה ודעת, הוא יגיד מיד שהם דמיונות שווא, אין להם שום קיום, לא מעניינים אותו. וביאו העניין. עכשיו, אני שוב אומר, המטרה של הפרק זה גם להסביר את המבנה של הנפש של אלוקית, אבל גם זה שהוא מבין, מסביר את המבנה של הנפש של אלוקית, הוא גם נוגע מה הפוטנציאל שלה. מה יכול, מה זה הנפש של מה יכול, איך היא נראית שהיא עובדת במיטבה? איך היא נראית שהיא, בשיא, שהיא זורחת בשיא עוזה? וביהו בעניין, כי הנה, השכל שבנפש המשכלת, שהוא המשכיל כל דבר, נקרא בשם חוכמה. כוחמה. אז עכשיו אנחנו מכירים את החוכמה. כלומר, השכל שבנפש המשכלת, שהוא משכיל כל דבר, כלומר, הוא זה שמקבל מבחוץ את הדברים, כל דבר. עכשיו, זה, האמת היא שזה לא צריך להיות חבדניק. כל דבר שמגיע, הוא מגיע קודם כל מאיזשהו רגל של הכרה. יש לנו איזושהי הכרה. הוא המשכיל כל דבר, הוא קולט כל דבר. נקרא בשם חוכמה. זה המספירה הראשונה, שאנחנו קולטים משהו. כמו שאמרתי קודם, בא לי מניין בצורת, בצורה מסוימת. לא יודע למה. אני לא יודע מאיפה הרעיון הזה בא, אבל זה פתאום משכיל אצלי, זה, 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 זה מבריק אצלי, משתמשים הרבה במטאפורה של ברק המבריק, שבן אדם הולך במדבר, בחושך, ולא רואה שום דבר לאן הוא הולך, ופתאום יוצא ברק והוא רואה הכל, זה רגע של חוכמה, זה לא רגע ש... זה רגע של... זה רגע שבא מבחוץ לחלוטין, זה רגע של גילוי מאוד גדול, וזה החוכמה, הנפש האלוקית, הנפש, רואה. והראייה הזאת של החוכמה, זה הרגע שבו, החוכמה זה הרגע שבו נפגש משהו מבחוץ על משהו מבפנים. אם אני מדבר על נפש האדם, זה הרגע שבו האלוהים האינסופי, הבלתי מובן, פתאום נתפס אצלי. אני מרגיש שיש משהו. וזה כוח מה, זה מופיע כאן, כי זה בעצם מ"ה, איזה שם מסוים, לא ניכנס כרגע לרעיון, אבל כוח מה, הכוח לשאול מה. וזה כוח מאוד מאוד חשוב, משה רבנו הוא זה שמיוחס אליו הכי הרבה כוח בהקשר הזה, ואנחנו, שאמר, ואנחנו מה? כלומר, אה, אה, אני להיות אדם שיודע להגיד מה, ש, שיכול לקבל רעיונות מבחוץ, שיכול לקבל דברים שאין לו מושג עליהם, פתאום זה מבריק, הוא לא מבין מה זה. כלומר, זה כמו שבן אדם לומד אה, משהו, והוא לא מבין כלום, אבל פתאום הוא מרגיש שהוא קלט משהו. הוא לא מבין איך הוא... זה עוד לא מפותח, זה עוד לא מפורט, זה עוד לא שום דבר, אבל יש לו איזה פתאום איזה תחושה שהוא משהו. ככה הנפש האלוקית פתאום מרגישה שמבינה משהו. שהיא משהו שהוא מעל, מעל ומעבר לה, וזה החוכמה. וכשמוציא כוחו אל הפועל, כלומר, הכוח מה? ההפרקה הזאת מבריקה. עכשיו, אב כותב שם, זה פרק שאב כותב עליו המון בביורטניה. הוא מדבר שזה כל כך מהיר בדרך כלל, שאנחנו לא יודעים לשים לב לזה. כי בדרך כלל החוכמה די מהר הופכת לבינה. החוכמה היא משניה אחת, היא, לא, היא שביב, ואז זה הבינה, לכן אנחנו הרבה פעמים לא מבחינים בזה. הוא אומר, אנחנו מבחינים בזה כשאנחנו מתקשים, אז אנחנו מבחינים, פתאום אנחנו רואים שיש איזו הברקה ואנחנו לא מתחילים לפענח אנחנו... יש לי הרגשה שהבנתי משהו, אבל לא יודע מה. זה הרגע של חוכמה. וכשמוציא כוחו אל הפועל, שמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו ולעומקו, מתוך איזה דבר חכמה מושכל בשכלו נקרא בינה. כלומר, כאשר אתה לוקח את, את, את ההברקה הזאת, את הרגש של ההבנה הזה, ואתה מתחיל להתבונן בשכלו, להבין דבר לאשורו ולעומקו, מתוך איזה דבר חכמה מושכל בשכלו נקרא בינה. כלומר, אם החוכמה זה הברקה מבחוץ, זה משהו שהוא לגמרי לא שלי, זה משהו שהוא לחלוטין סוג של משהו שמגיע אליי מבחוץ, הבינה זה כבר פירוט, זה כבר, פירוץ, זה, כבר זה, 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 זה הרחבה, זה יצירה מתוך מה שיש כבר בתוכי זה. זה הבינה שרוב הפעילות המוחית שלנו בעיני בעל התניא, וגם הרב סטיינס בעיני הרב סטיינס, היא בעולם הבינה. אנחנו, מעד, אנחנו הרבה מאבדים את מה שיש לנו, והרבה פחות מקבלים את הכוח מהזה. מה הרב ו- ו- סטיינס מסביר שחוכמה זה להיות חכם כמו ילד. ילד הוא נורא חכם, הוא קולט המון דברים בחוץ, הוא לא יודע להרחיב אותם, הוא לא מבין אותם, אבל הוא קולט אותם בצורה הרבה יותר, יש לו כוח מה, כוח מה הוא, לילד, לילדים ולמשה רבנו, יש כוח מה הרבה יותר עמוק וחזק מאשר ל, ל, למבוגרים. בשונה מזה, בינה למבוגרים שיודעים הרבה כבר, זה, זה חוכמה אחרת, זה, זו החוכמה של בינה. ואין, ואין הם אב ואם. כלומר, החוכמה והבינה הם כמו אב באותה מידה עם הם אב האם כמו שהאבא. הוא, זה אותו יחס גם, שאבא נותן, נותן זרע פצפון, ומזה האמא בתשעה חודשים של הריון מפתחת ילד. כלומר, הפער בין מה שהאבא נתן, מה שהחוכמה, למה שהאימא נתנה, הוא אדיר, הוא אין סופי מבחינת הגודל אפילו, ומבחינת ההרחבה והפירוט. אז זה הפער בין החוכמה לבין הבינה. וזה הדרך, כלומר, השאלה איך פתאום אדם מסוגל לפגוש את אלוהים, זה באמצעות זה שמבריק לו משהו מבחוץ. ואת הדבר הזה הוא מתחיל לאבד ולהבין לאשורו תשעה חודשים. 에, מתוך הסבך מה מושכל בסירו נקרא בינה, ואין הם אף האם המולידות אהבת השם ויראתו ופחד, ופחדו. שזה בעצם, ברגע שבן אדם מבין, זה מה שהוליד את הרגשות. את אהבת השם, יראת השם ופחד ממנו. יסבירו שיראה יראה זה ה... יראה, ככבה בין קודמת להבה, זה עצם העמידה, או תכף נרחיב את זה, אבל פחד זה משהו הרבה יותר בסיסי, אנחנו, יראה זה משהו יותר גבוה כביכול. כי השכל שבנפש המשכלת, כשהיא מתבונן ומעמיק מאוד בדולת השם, איך הוא ממלא כל עלמין, וסובב כל עלמין, וכולי כמה כאלו חשיב, שזה... כמו שכולנו, הדברים כאן, זה כבר בינה, מתבונן ומעמיק בשכלות. ואנחנו מגיעים כאן עכשיו לאחד המושגים הכי בסיסיים בחב"ד, שיש עליו הרבה, אם אנחנו, רבי נחם מדבר על התבודדות, אז בחב"ד מדברים על התבוננות. שזו העבודה, אם צריך לשאול מה עושים בתפילה, זה מתבוננים. זו עבודה שכלית. פסוקי דה זמרה לא נועדו להתלהג, פסוקי דה זמרה נועדו לעשות בדיוק את הדבר הזה, להתבונן ולהעמיק מאוד בדיולת השם. פסוקות זמרה שם הוא חתיכת כל נוסף לתפילה, הרי זה לא היה מחייב, יכולנו... בפשט של התפילה זה לא נמצא, כלומר, בבסיס של התפילה, אבל כל פסוקות זמרה נועדו בדיוק, מחר בבוקר אפשר לעשות את זה. פסוקות זמרה לא עוסקים בנו, הם הרבה הפתעה, אנחנו לא הגיבורים של פסוקות זמרה, למעשה אנחנו מופיעים בתפילה לרגעים, אבל בעיקר מתי שאנחנו עושים, אנחנו באמת בתפילה, אז בתפילת עמידה, שם אנחנו הגיבורים של התפילה, עד תפילת עמידה אלוהים הוא מרכז התפילה. ובתפילת, ובפסוקת הזמן אנחנו מתבוננים, אנחנו מנסים להעמיק מאוד בגדולת השם. והוא נוגע כאן לשלושה דברים, איך הוא ממלא כל העלמין, כלומר איך הוא נמצא כאן בכל דבר ודבר, ומחיה את האבן, ומחיה את הבית, ומחיה אותי, ומחיה את המים, ומצד שני סובב כל העלמין, שאלה מושגים מאוד מאוד עקרוניים, שיש כאן שלוש רמות גם, אחד ממלא, אחד סובב, אבל מצד שני הוא נמצא מעל כל העולמות. הוא מאיר עליהם בהערה שווה ומשווה, הוא לא, אין לו שום, הוא כמו השמש בהקשר הזה, הוא לא נמצא בתוכו, הוא מאיר על הכל אה, ב, 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 בלי, בלי לגעת בו, בלי להתפרט בו, ודבר, הרובד השלישי זה כולה הקמק כלא חשוב, כולם קמה, לפניו לא נחשבים בכלל, כלומר יש כאן שלוש רמות של הופעה של אלוהים, של יחס של אלוהים לעולם. שאתה יכול לשבת, וזה בדיוק העבודה שאתה נהיה הציע כאן, הוא אומר שזה הנפש האלוקית, זה, לזה היא מסוגלת, היא מסוגלת לתפוס את אלוהים, שזה רעיון מאוד מאוד, אנחנו בפרק הבא, והפרק הבא הבא, הוא יגיד, ליד מחשבה תפיסה וכלל, אי אפשר לתפוס את אלוהים בכלל, אבל אני, אתה כן יכול לתפוס את אלוהים, כלומר, הוא יגיד, זה ממש יהיה, זה אחד הרגעים, לדעתי, שהוא פשוט... הוא אומר באותו משפט שני דברים סותרים, והוא לחלוטין אומר את שניהם. כל פנים, וכשמתבונן, אנחנו ממלא כל עלמין. בן אדם יושב, לא יודע אם ראיתם פעם חב"ד, הוא התקשיב לפני התפילה, או בתפילה עצמה, וממש עובד בשביל להסביר לעצמו שאיך אלוהים ממלא את כל העולמות, וסובב את כל העולמות, וכולם לפניו לא נחשבים. ואחרי שהוא מתבונן ומעמיק בשלושת הרבדים הללו של יחס לעולם, נולדה והתעוררה מידת יראת הרוממות שבמוחו ומחשבתו. כלומר, כשבן אדם יושב וחושב על כמה אלוהים נמצא בכל דבר, וכמה אלוהים מצד שני, למרות שהוא נמצא בכל דבר, הוא כזה גדול, הוא יושב והתעוררה מידת יראת הרוממות שבמוחו ומחשבתו, להירא ולהתבושש מגדולותו יתברך, שאין אופן תכלית. הוא... הדבר הזה מתחיל להשפיע עליו ועל הרגש שלו. וקודם כל, זה יוצר יראה ובושה מגדולות הידברך. אתה מרגיש בושה שאתה עומד מול דבר גדול כזה. אתה אומר, וואלה, אני חייב לך לעמוד בתפילה בפני דבר כזה. שאין לה סוף ותכלית לגדולה שלו. ופחד השם בליבו. ודבר הזה יוצר גם פחד. קודם זה יראה, ואז פחד, פחד זה משהו הרבה יותר יומיומי, הרבה יותר אי, 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 משתק. יראה זה כמו הימים הנוראים, זה משהו נשגב. פחד זה משהו, יש גם דבר כזה, פחד שמצמית אותך, פחד. ושוב התלהב, מצד שני, זה, פה הוא עושה הפוך, למרות שאמרנו שקודם חסד ועד גבורה, פה הוא עושה קודם גבורה ואז חסד, ושוב התלהב ליבו באהבה עזה. כלומר, אחרי שהוא יגיד איזה גדול זה, כל התפילה, מי שיסתכל פסוקות יזמרה באופן אה, אה, יסודי, יראה שיש שם כל הזמן מעבר בין גודל אינסופי של אלוהים וריחוק האינסופי שלו, לבין קרבה אדירה אלינו. יש שם ממש חיבור שני הדברים, כמו גם בברכת יוצר אור, שהיא וכל העולם כולו שלו, והוא מתעסק עם שמשות וירחים, וכל האופנים, וכל העולמות, וכולם, ואז ברכת אהבת עולם שמדברת על כמה הוא אוהב אותך, וכמה הוא רוצה בך, וכמה הוא יקרב אליך. כלומר, הקרבה והריחוק זה, המשח... זה הריקוד הכי משמעותי שיש, זה בעצם הנושא שכל התפילה. שאנחנו פוגשים כאן, וזה גם מה שקורה לבן אדם שעומד מלולים. יש מצד אחד, הוא אומר וואו, מצד שני, הוא רוצה לרוץ אל הזה, ואז הוא נהדף אחורה. יש פה כל הזמן את המשחק הזה, שנקרא בחסידות רצוב השוב. אה, אה, נקרא ב... זו הרצוב השוב. שאין הסוף ותכלית, ופחד השם בלבו, ושוב יתלה ללבו באהבה עזה, כרשפי אש, בחשיקה וחפיצה ותשוקה. זה עברית לא כל כך... אה, זה עברית של פעם, אבל זה עדיין בעברית, חשק, חפץ ותשוקה. תראו איזה מילים, האם מישהו כאן, שישאל את עצמו, היא אינה מאיתנו את הניסיון, אבל האם אנחנו מרגישים, למה הרגשנו לאחרונה חשק, חפץ ותשוקה? אה, האם, כלומר, זה משהו שהוא מאוד, אה, זה הציפייה שלו, מה שהנפש שלו כי תרגיש כלפי אלוהים. והדבר הזה, לא יודע עליכם, אצלי הוא די, לדאבוני, הוא די נדיר. יש לי חשק, הרבה מאוד פעמים אני יכול, טוב, תכף אני, אעשה, אני אתן דוגמה יותר ספציפית, יותר בעניין הזה שתסביר שת, את זה, אבל העולם שלנו, חפץ, חשק חפץ ותשוקה, ברוב משמש לדברים אחרים לגמרי, לא האלוהים, נגיד את זה ככה. <אם> הייתי פעם באיזה שיעור של איזה רב, אני, לאחר רב, שלא עבדתי את השיעור, שהסביר שעה ארוכה למה אסור להשוות בין אלוהים לאהבת שוקולד. <אם> מאוד הצטער אותי על השיעור הזה, כי אני חושב ש... שלפ... הוא רצה להגיד שאלוהים, זה אל תשווה בין תאווה לבין אהבה. אני חושב שזה, בעיניי זה חבל, כי תאווה, בואו, בוא, בוא, צריך להתהוות לאלוהים. צריך, הדבר הזה, אנחנו מהרבה בחינות הם, הסתפקות ממועט ביחס האלוהים. בעוד שהפרק הזה בא להגיד לנו, תראו, חשק, חפץ ותשוקה, ונפש שוקקה. לגדולת אינסוף ברוך הוא. והיא כלות הנפש, כי דכתיב, הוא הביא שלושה פסוקים, נחשפה וגם גלתה נפשי וגומר. וכתיב צמא נפשי לאלוהים. אתם יודעים, בן אדם הולך במדבר, לא בא לו מים, בא לו, זה ממש, זה, 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 זה מזמור דוד בהיותו במדבר יהודה. הוא צמא לאלוהים. וכתיב צמא לך נפשי, זה, זה המדבר, סליחה. והצמאון, ומיסוד האש שבנפש האלוהית, כלומר, אתה, האש נדלקת. כאשר אתה, המערכת השכלית הזאת עבדה נכון, והטמדת בחשיבה, ועבדת בהתבוננות אמיתית, נוצר האש שבתוך הנפש האלוהית שלך נדלקת. אתה מרגיש אש בעירה לאלוהים. כמו שכתבו הטבעיים, הטבעיים זה המדענים, שיש יסוד, וכן הוא בעץ חיים של הארי, שיסוד האש הוא בלב. ומקור המים והליכות מהמוח. אני לא... כל ההסברים הפיזיולוגיים פה לא, לא נראה לי שצריך להתחייב אליהם, אבל הכוונה היא אה, שאה, אה, אה, הוא מדבר כאן בעצם על שני סוגי אהבה, שיש פה אהבה אחת של צנעה נפשי, הוא מדבר על זאת עוד הרבה בהמשך התניא, ויש אהבה שהיא אהבה ששייכות, אהבה של מים, אני נמצא בה, אני טובל בה, משהו אחר. כמו שכתוב בעץ חיים שרמן. שהיא בשנת חוכמה שנקרא מים שבנפש האלוהית, שהחוכמה בעצם, האהבה הזאת היא אהבה שחוזרת להבנה לא, שאני שייך, שאני נמצא. לא משנה. <אג> ושאר המידות כולן הן ענפי היראה והאהבה ותולדותיהן, כמו שכתוב במקום אחר. ובמפורש, כאן, למרות שעשיתי את זה בהתחלה, הוא לא מסביר את שאר הספירות. כלומר, בפרק הזה יש חוכמה, בינה דעת, חסד וגבורה. זה מה שיש בפרק הזה בלבד. ואנחנו יכולים בהחלט להסתפק בזה, נדבר עוד בהמשך על דברים אחרים, אבל הרעיון המרכזי כאן זה שהמהלך השכלי העמוק של חוכמה בינה דעת, שהנפש האלוהית מסוגלת אליו, כלומר הנפש האלוהית מסוגלת לעשות מהלך של חשיבה והיכרות מעמיקה מאוד עם אלוהים ועם ההתגלות שלו בעולם, והדבר הזה יכול ליצור רגש חי ופעיל וסוער ובוער לאלוהים, וזה מה שהנפש האלוהית מסוגלת אליו. אבל זה גם, ככה היא בנויה, זה מה שיש לנו, הדבר הזה, המערכת הזאת נמצאת אצלנו כמי שיש לה נפש אלוקית, ויש לנו את המסוגלות הזאת, כי זה נפש אלוקית. ועכשיו, שוב אמרתי, העשר ספירות, הן לא מבטאים רק, העשר ספירות לא מבטאות רק את מבנה האדם, הן מדברות על האופן שבו אלוהים מגלה בעולם, כלומר, כאשר בן אדם עושה את זה, ובאה נתניה כותב את זה, האלמור עזרקין כותב את זה במאמר בלקוטי תורה, בספר דברים, הוא כותב שהרגע הזה שבו בן אדם מתלהב ומתרגש מאלוהים, זה הרגע שבו אלוהים מתגלה בעולם. בשביל זה הוא ברא את הוא יצר את כל העולם, הוא כותב החשוך והאפל, בשביל הרגע הזה שבו בן אדם מצליח, באמצעות ההתבוננות שלו, להדליק נר אחד בחושך. ולהדליק נר אחד בחושך, זה שבן אדם אחד יתלהב. כלומר, שאני מתלהב מאלוהים, זה לא רק איזה, איזה יופי, זכיתי להיכרות עם אלוהים, זה הרגע שבו אני מצליח להוריד את אלוהים למטה. אני Uh, והדעת, אז הוא הסביר מטעם מה זה חוכמה או בינה. כמו שאמרתי, חוכמה זה ה... Uh, uh, חוכמה זה הברק uh, המבריק. זה משהו שאתה, יש לך איזו הבנה אליו, אבל אתה לא יודע למה. זה משהו שמגיע מבחוץ. זה הרגע שבו האינסופי מתחיל, נוגע לרגע בסופי. לכן גם העולם נברא בחוכמה. כי היה שם איזה רגע של נשיקה בין האינסופי לסופי. ומשם... נוצרה הרחבה של הבינה, ומזה אם אתה מתבונן, כמו שהוא כותב כאן, מתבונן ומעמיק מאוד בגדולת השם, הדבר הזה יוצר את האהבה, את, האהבה, את הפחד הגדול, את היראה הענקית, ואז גם את האהבה ואת הצמא האינסופי. ראיתי משהו בצ'אט, אני שנייה אחפש אותו, סליחה, אני אעשה אינשום רגע, מפדים חמור בין שכם, את שלושת הדרגות, וואלה. של הזה. טוב. והדעת, אני אמשיך, לא משנה, והדעת הוא מלשון, טוב עכשיו דיברנו על חומה בינה, הדעת עכשיו הוא ידבר על דבר מאוד מאוד עקרוני, הדעת הוא מלשון והאדם ידע את חווה, האדם ידע את חווה אשתו. יש עוד המון פסוקים בתנ״ך שמדברים על ידיעה, גם ידיעה במובן של יחסי מין, אבל, כלומר של מפגש מאוד מאוד אינטנסיבי, של חיבור מאוד עמוק, אבל גם אה, אה, במובן של, אה, כי דעתי ולמען יצווה את בניו. שאת אה, שמי השם, ושמי השם לא נודעתי להם, שהידיעה היא לא, אין הכוונה, אני יודע כמה זה שש ועוד שש, אלא לדעת זה משהו שיש בו התחייבות. זו ידיעה שיש בה מעורבות. לדעת משהו. והוא לשון התקשרות והתחברות, שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד. ויתקע מחשבתו בחוזק בגדולת אינסוף ברוך הוא. ויתקע מחשבתו בחוזק בגדולת אינסוף ברוך הוא. כלומר, הוא אומר, יש, יש לך חומר בינה, בסדר. וכאן הדבר החשוב, אז היה לך רגע של הרווקה. את ההרווקה הזאת פירטת והרחבת ו, והגעת בה לאיזה עומק. אבל השאלה עם הידיעה הזאת, עם, ה, עם, ה, עם החוכמה הזאת, עם ההבנה הזאת, הפכה להיות משהו חי ו, ובוער בתוכך כל הזמן. זה, האם זה, הידיעה הזאת מחוברת אליך לחלוטין, או שהיא איזה משהו אמורפי שנמצא. וזה מה שהוא כותב כאן כרגע, שהידיעת שה, אלוהים הזאת, ההבנת אלוהים הזאת, האמונה הזאת שקודם, הרחבת הדעה על... הממלא כל העלמין, והסובב כל העלמין, וכולה קמי כלא חשיב, הדבר הזה לא יכול להישאר כידיעה. כן, שמעתי על זה, אני ידעתי כמו, אני לא יודע למה, הסבירו לי פעם את משפט פתגורס, אני הבנתי אותו אז, ומאז אני, אני מציית אליו. אני בטוח שכל פעם A בריבוע שווה זה בריבוע וכולי, סליחו לי שאני לא זוכר a בריבוע, כפול B בריבוע, פלוס B בריבוע שווה C בריבוע. אני יודע את זה, אני לא זוכר למה, אתם אפילו אני לא אבל אני יודע את זה, אני לא זוכר למה זה, אני לא זוכר איך זה עובד, אבל אני יודע את זה. וזה בדיוק הבעיה, שהידיעת שה... האלוהים הזאת הופכת להיות משהו שאתה זוכר שפעם הבנת, אבל אתה לא זוכר אותו עכשיו. וזו אחת הבעיות הכי גדולות עם אלוהים, שאנחנו מאמינים את האמונה שהאמנו לפני שש שנים או שמונה שנים, מתי שהבנו פעם אחרונה, אבל הוא אומר כאן, ואינו מעשייך דעתו. כלומר, כל החוכמה הזאת, כל מה שהוא, כל מה שהוא הבין והחכים והתחכ... והשכיל, לא יכול להיות משהו שהוא נשאר מבחוץ לו, כי הוא חייב להיות ידיעה חיה ואינו מסיח דעתו. כי אף מי שהוא חכם ונבון בגדולת אינסוף ברוך הוא, כן? אני כתבתי ספר אמונה יוצא מהכלל, והעברתי את זה שיעורים מצוינים, ופעם למדתי את כל מורה נבוכים ואת רס"ג, ואני אפילו למדתי שהלכות ואמונה של בעל התניא. הנה, אם לא יקשר דעתו, ויתקם עכשבתו בחוזק ובהתמדה, כלומר, יש פה עבודה, שימו לב איזה מילים, לא יקשר דעתו ויתקע מחשבתו. יש כאן עבודה שכלית שצריכה להיעשות יום-יום, בחוזק ובהתמדה. אז ממש, עכשיו, אחת הבעיות הגדולות שלנו היום, זה שאנחנו, הסיפור של עבודה שכלית עמוקה, אני לא יודע אם זה היום, אבל אצלי לכל פחות... טוב, אף פעם לא הייתי יכול לשבת מי יודע מה ולהעמיק מחשבתי במשהו, לשבת... בחוזק והתמדה, ולחשוב על משהו אחד, עד שאני מבין אותו עד הסוף. שזה, לא יודע, שוב, אמרתי, לא יודע מי מכם ראה פעם, חסיד חב"ד, רציני, יש מעטים כאלה שאומרים את זה, בשבילי זה הייתה, שראיתי כמה כאלה, שזו חוויה יוצאת, יוצאת, יוצאת מהכלל, לראות בן אדם שיושב ועובד עם הראש, פשוט חושב וחושב, עד שהוא מבין שוב שאלוהים ממלא כל מיני, מה זה ממלא כל מיני זוהי וכל מיני. שזה לא משפט שהוא יודע להגיד. יש במאמרי חסידות, הרבה פעמים בעל התניא, מסביר על אלוהים פתאום באמצע, ואנשים כבר קוראים לזה דללללללללללם, כאילו כבר רגילים, הם מלא כל מיני זוג, איפה כל מיני, וכל הכבוד חושבים, יש ממש איזה נוהל כזה, איך אומרים את זה. לא, 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 זה לא עובד ככה. צריך להיקשר מחשבתו, ייקשר דעתו, וידקה מחשבתו בחוזק ובהתמדה. כלומר, אנחנו רואים כל יום פסוקי דה לצורך העניין, למשל, בשביל שהידיעה הזאת לא תהיה לא יוליד בנפשו יראה ואהבה אמיתית, כי אם דמיונות שווא. כלומר, אם בן אדם לא עובד עם השכל שלו בחוזק ובהתמדה, הוא פתאום מרגיש שהוא אוהב את השם, זה חירפו. זה מה שהוא אומר כאן, וזה פרק די מציק, וזה בוודאי, וזה שלב, הם... הוא אומר, תשמעו, לאהוב את אלוהים באופן בסיסי וטבעי, אתם לא תאהבו את אלוהים. באופן טבעי ופשוט, אתה תאהב לאכול. שוקולד. אופן דיו יהיה פשוט, אתה תאהב לישון. אתה רוצה לאהוב את אלוהים, אתה צריך לעבוד עם השכל שלך כל הזמן. אתה צריך כל הזמן להפעיל את המערכת של עשר אהבת אלוהים איננה דבר שיקרה מאליו, איננה דבר שפתאום ינבע בך. כי אם זה נובע בך, אולי תאהב דברים אחרים. זה דמיונות שווא. זה לא... עכשיו אפשר, יש כל מיני פרשנויות חמודות של המונח כאן, דמיונות שזה לא מחזיק. וכאן אנחנו בהחלט מגיעים לרעיון החב"ד הכי בסיסי, שלכן חסידות חב"ד היא מדגישה את החוכמה בינה ועדה. כי אם אתה רוצה לעבוד את אלוהים, אתה צריך להתאמץ. אלוהים, ואם אתה מרגיש שאתה נורא שמח באלוהים, וקמת בבוקר ואתה אומר, וואי אלוהים איך אני אוהב אותך, בלי שהתבוננת ועבדת, אז אתה נהיה כאן, יבאס אותנו, ויגיד, צעק חמוד. זה, הוא אוהב, כמו שאר אומר, הוא אוהב את המצעי קיבה שעלו הוא חושב שזה אלוהים קורה. ועל כן הדעת הוא קיום המידות, וחיותן, והוא כולל חסד ובורה, פירוש אהבה וענפה, ואירה ואירה. כלומר, לכן הדעת, זה מה שמאפשר את כל החיים הרגשיים. כלומר, כל החסידות של הדחבד, של חיים של התרגשות, ושל עבודת עליהם, ושל כל הדברים האלה, הם יפים, אבל הם יתקיימו רק בזכות החוכמה, בינה והדעת. וזה הרעיון של הפרק הזה. שהוא מסביר לנו קודם כל את מבנה הנפש האלוקית, ודרך זה גם מסביר את הפוטנציאל של הנפש האלוקית, שהפוטנציאל של הנפש האלוקית זה לפגוש את אלוהים, זה להבין אותו ולאהוב אותו באמת, וזה אפשרי, זה לא, זה עבודה פסיכלית, זה לשבת ולחשוב עד שאתה מבין שוב את הרעיון הזה של האלוהים. תן לי איזו דוגמה הכי פשוטה בעולם, שדוגמה שאנחנו יכולים עכשיו להתאמן עליה, לעשות הרגיל, וזה יערב על מה אני חושב, שאני חושב על חשק, חפץ ותשוקה, אם אני אספר, אתאר לכם את המאכל שאתם הכי אוהבים, בואו נדבר רגע על סטייק אנטריקוט, שזה נניח שמישהו אומר לכם יכול להבין את המשוקה לדבר, אז אני, אם אני עכשיו אתאר למישהו כאן את איך הסטייק שלי, איך הוא נחתך יפה, ואיך הבפנים שלו בדיוק אדום במידה הנכונה, ואיך הוא בדיוק חם אבל בדיוק, ואיך הוא, הוא נלעס בצורה מדויקת, ואיך הטעם שלו. קיצור, אני אתאר דבר כזה, בן אדם, מישהו כאן יכול להיות שפתאום נהיה לו חשק. מישהו כאן יכול להיות שפתאום, אה, 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 שפתאום מתחיל להתעורר אצלו איזה חשק הדבר. אני אתאר לכם, עזבו, אני אעבור למשהו יותר פשוט, יותר מקובל לעולם, אני אתאר לכם, לא יודע מה, איזה גלידה ממש טובה. עם פצפוצי שוקולד ועם אגוזים וגלידה, זה, זה פתאום יכול להיות שמישהו פה בגלל זה, אחרי השיעור יצטרך מסכן, יצטרך לקנות לעצמו, ללכת להוציא גלידה מהמקפיא ולאכול את הגלידה. זה בדיוק, זה התבואנות. זה רגע שבו, באמצעות השכל יצרתי חשק. וזה מה שצריך לקרוא מילואים. אל תחשוב שאם לא, עכשיו, מה, מה היתרון של, אם אני אתאר לכם עכשיו מגנום, יש מגנום ממש טעים, שהוא כזה עם, עם, עם פירות יער, ואני אתאר לכם מגנום עכשיו עם פירות יער, היתרון הוא שאתם יודעים מה זה פירות יער, ויכול להיות שגם פעם אחת עם גלידה, ולכן זה מתחבר אצלכם עם משהו שאתם מכירים. אבל אלוהים, זה לא עזר התבוננות של עשרים שניות כמו שהמתבונן המגנום, כי, לא המג... כי לא פגשתי את אלוהים כמו המגנום. זו הטרגדיה שהרב שטייניץ מספר בבירותניה, הוא אומר שהסבא משיפולה אומר שחבל שאת ה... התאוות, את האוכל רואים בפנים, ועל הגיהנום קוראים בספרים. הוא אומר, אם זה יהיה הפוך, אז הייתי יכול לעבוד את אלוהים. איך אני יכול לעבוד את אלוהים שאת, את, 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 את אלוהים מספרים לי בספרים, ואת זה אני רואה פה. כאילו, תן לי לקרוא על תאוות, אני אגיד, וואי, נקרא על ספר שוקולד, יהיה ספר שיסביר כמה שוקולד זה טוב, אבל בחיים אני לא טענתי. ברגע שבן אדם טוב, יודעים מצוין מה זה מגנום, אנחנו יודעים מצוין מה זה גלידה, אז אנחנו לא יכולים, אה, 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 לוקל, אנחנו יכולים להתבונן על זה בקלות. בעוד שלאלוהים אנחנו לא יכולים להתבונן בקלות, זה צריך לעבוד הרבה יותר קשה ולקשר דעתו כל פעם מחדש, כי אם אתה מקשר דעתך פעם ב, אז אתה אחרי זה זוכר את זה כי זה זכרון של אתמול, אבל זה כבר לא זיכרון חי. ואז אין אהבה ואין חשק ואין שוקה. וזה בעצם הרעיון הכי בסיסי של חסידות חב"ד. הרעיון הכי בסיסי של חסידות חב"ד זה שהשכל, העבודה השכלית, זה בהקשר הזה קצת, זה מעט מזכיר את הרמב״ם, אבל זה כמובן שאחרי זה, זה ילך אחור, במובן הזה שצריך לעבוד עם השכל בשביל להגיע לרגע של השגה, למפגש עם אלוהים. באופן כללי, זה הרעיון הכי בסיסי, שהיכרות היא מה שיכול ליצור אהבה, יש על זה הרבה מאוד מחקרים, קראתי לא מזמן, יש מחקר מדליק על איזה סוציולוג שגרם לשני זרים לחלוטין, שני זרים סטרייטים, איש ואישה, להתאהב זה בזו, תוך ארבע שעות. מתאהב אהבה מוחלטת, הם כאילו, כל הסימנים החשמליים מידעו ההתאהבות, באמצעות זה שהם שאלו אחד את השני, כל אחד היה צריך לענות את השני השלושים ושש שאלות. מי שרוצה, אני אשלח לו את רשימת השאלות שהשתמשו בו במה במחקר, שאלות של היכרות, אבל בעצם זה שאלות של התבוננות. הרי שבהם מתבונן יותר ויותר 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 ויותר, הוא מגיע לאהבה. וזה הרעיון של הפרק הזה. אז זה הנפש האלוקית, זה עשר ספירות, זה חסידות חב"ד, מישהו רוצה לומר משהו או לשאול משהו, יש לנו עוד חמש דקות. ואם לא, אפשר ללכת הביתה לישון. לאכול גלידה. אפשר להגיד משהו? באמת. אני חושב שהדגשת יותר מדי את הצד האינטלקטואלי, ושזה הבינה, אבל פחות מדי אולי את החוכמה, שהיא ההברקה שלפני זה, והדעת, שהיא החיבור, נקרא לזה אולי הרגשי, ויותר מדי הדגשת את הצד האינטלקטואלי-עיוני. ואני חושב שמה שיפה פה זה ששלושתם מתחברים יחד, ולא רק הצד האינטלקטואלי. אני חושב שהדעת, קודם כל אני חושב שכן, אני חושב שהיא נמצאת, היא דווקא דבר שדיברנו עליו הרבה, אבל החוכמה היא לא כך בידינו. נראה לי שזה הדבר ש... החוכמה יש בה איזה משהו שהיא מתנה. כלומר, אני לא בטוח שאני יודע, ואני לא חושב שהוא כותב כאן גם, איך uh, החוכמה, הוא כותב על זה במקומות אחרים, שהעבודה של החוכמה זה ביטול בעיקר. כלומר, כוח מה זה של משה רבנו, זה לעמוד מול העולם כמו ילד. אבל העבודה, בסופו של דבר, של מבוגרים, של זה, זה באמת בעיקר בתחום הבינה, וזה מה שיהיו לי. עכשיו, כאשר הבינה היא בצורה של דעת, בצורה של התקשרות חזקה, היא אכן תיצור את הדבר הזה. אני חושב שכשקוראים את ורואים את המילים חפץ, חפץ חשק, תשוקה, צמא נפשי, והוא כותב את זה באמת, שלוש, ה... הוא מצטט שלושה פסוקים על צמא נפשי, אני לא חושב שזו תחושה אינטלקטואלית. אני חושב שזה, אה, הוא, הוא נותן פה מתכון של דרך, כמו שהוא דרך ארוכה וקצרה להגיע דווקא למשהו מאוד מאוד מרגש, ומשהו מאוד מאוד אה, נסער. אה, אבל אה, אני חושב שבאמת החיבור, לכן זה חסידות חב"ד, ולא חסידות בינה. אני חושב שאתה צודק בהקשר הזה. אפשר רוצה להגיד משהו, לשאול משהו? אני, כאילו, לי, מה ים שנייה, לי, מה שתמיד, לא יודעת, מאתגר אותי בסיפור של חב"ד, שזה מאוד יומרני שהם חב"ד. כאילו, הם לקחו בעלות על משהו שהוא לא רק שלהם. כאילו, זה... הם לקחו על זה בעלות. עכשיו, יודע, בעולם החסידי אני יודעת שכאילו יש על זה טרוניה, אבל הם לקחו בעלות על משהו שהוא קיים בכל העולם החסידי. וכאילו, הם הפכו את זה, בלתניה, הפך את זה לשלהם. ויותר מזה, הוא קורא להם חב"ד, והם לא לובביץ', הם לא כאילו... לאדי, כן? אני חושב, אגב, שהוא ניסה שכולם יהיו חסדי חב"ד. אני לא חושב שהוא אמר רק שלנו, הוא אמר כולנו צריכים להיות אנשים שמתחילים מהחב"ד. אבל בלי ספק, חב"דניקים תמיד היו קצת שחצנים, זה חלק מהחן שלהם, אני... לדעתי. אבל היה גם ש... באמת נשאר בשל כל רוסיה הלבנה. הם כולם ברחו לארץ, והוא היה הרבה המרכזי, אז כולם צריכים להיות חבדניקים. כמו שהרב עובדיה עשה לכל מי שהגיע לארץ, הוא עשה לכל מי שהיה ברוסיה הלבנה. בדיוק. שלום עליך. <ת watt> טוב, חברים, תודה לכולם. ניפגש שבוע הבא, שבוע הבא נדבר על, על לבושי הנפש. איכונו איכונו, מחשבה, דיבור ומעשה. זה לא, י... לא יהיה יותר... בוא נאמר, לבושי הנפש גם צריכים לעסוק בדבר מאוד מסוים. חג שמח, נתראות. תודה רבה, חג שמח. תודה רבה, חג שמחה. בבידוד. תודה.